0: Salve, salve, galera da Fórmula 1, amigos ligados aqui na Última Volta, e que corrida, pelo amor de Jesus! Eu tava pronto pra dizer no Twitter que corrida mó é essa quando o Gasly tava passando o Vettel. Um pouquinho de emoção aqui ali, o Grosjean fazendo pataquada ali, Albon sendo punido. Aí eis que a Pirelli, trollando todo mundo, disse que o pneu duro ia durar até o final da corrida com uma volta só, uma parada só... Aí, meu amigo, três pneus furam, Bottas, Carlos Sainz e Lewis Hamilton e a corrida vira uma outra coisa, vira um pandemônio que, no final das contas, deu a vitória para Lewis Hamilton, sétima vitória em Silverstone, jogando, correndo em casa, né? E também o título de campeão mundial da Fórmula 1 de 2020. Será? Muito cedo! É disso não, mas vamos embora, começar aqui nessa em mais uma corrida aqui que a gente analisa na última volta. A para a última volta, parabéns pela corrida. É a última volta. A última volta
1: para o Brasil.
0: Vitor Aguiar, meu amigo. Um abraço para você. Eu me chamo Diego Borges, para quem ainda não conhece. Mas, é, bicho, o que porra foi isso? Todo mundo tava já meio sanolento com a corrida, mas, bicho, o que foi que danado aconteceu, Vitor? Pelo amor de Jesus. A, amigo, a corrida tava
1: ruim. Eu acho que não tem nenhum outro termo, a corrida tava ruim mesmo. Tu falou assim, modorrenta, mas eu acho que eu nunca nem tinha usado esse termo na minha vida. Então eu fiquei só assinando com a cabeça aqui, com o microfone fechado. Mas, realmente, a corrida é bem... Bem abaixo do que vinha tendo nessa temporada, pouca emoção, pouca ultrapassagem, e aí de repente pou, 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 um pouco em cada pneu, no caso, né? E aí muda tudo naquele aquele último, último suspiro de emoção ali, que realmente acabou valorizando a corrida. Mas, assim, para mim a sensação que fica depois dessa corrida é frustração e por dois motivos. Primeiro porque ia ser a corrida que ia marcar o retorno do Nico Hulkenberg, mesmo que por um período curto, que é um piloto que sempre foi considerado um piloto promissor, que sempre era falado que era um piloto que podia alcançar alguma coisa que podia tal, 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 Nunca recebeu oportunidade em uma equipe grande, nunca conseguiu também fazer um desempenho tão acima assim do que, o carro, do que os carros o permitiam, e acabou encerrando a sua carreira, entre aspas, sem nenhum pódio. Agora, com esse... E saiu ainda, tem havendo mercado para ele. Saiu da Renault e ainda existia mercado para ele na Fórmula 1, mas ainda assim ele não conseguia encontrar espaço. E agora teria essa essa oportunidade na corrida, mas ainda antes do da largada, que inclusive ele tinha sido chamado dois dias antes para fazer, estava completamente sem sem ritmo de corrida, mas foi, foi chamado pela Racing Point, para substituir o Sérgio Pérez, que positivou para a Covid-19. Quando ele ia fazer a largada, o motor não pegou, e aí nem chegou a fazer a volta de, de apresentação, ficou lá no box mesmo.
0: Ele tava sofrendo a semana toda de testes com a adaptação de novo do carro, porque fazia nove meses que não corria, e assim, o peso, principalmente sobre o pescoço, é muito forte. E a preparação que os caras têm física para isso é muito específica. Não é toda academia que tem isso. E ele até deu essa entrevista ao Correge, Marcelo Correge, da TV Globo e também do Sport TV, que fez a cobertura lá em Silverstone. Ele é correspondente em Londres e foi cobrir, né? E aí... Tô falando com o, o, o Nico, ele disse, olha, é, é muito difícil, mas assim, se espera que ele tenha um rendimento melhor semana que vem, né? Quando já está mais acostumado, hoje ele estava ali com o, o bom e velho em plástico sabiá no pescoço tal, tudo mais. É muita dor que o cara sente, mas acho que semana que vem pode ser que ele tenha um rendimento. Agora assim, se esperava, porque a Racing Point vinha de ótimos resultados fez a, 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 a segunda fila completa na corrida passada, e assim, quando o Vitor fez a matéria de que o, o Pérez não seria é, utilizado para essa corrida, e que a Racing Point estava atrás de outros dois nomes, poderia ser o Esteban Gutierrez inclusive, e, o, e outro nome que era é, também piloto de teste da, da, da Mercedes, o Van Dorn também, que já também já, já correu, todos os dois, e eu olhei assim e disse, olha, estão falando de que pode ser o Nico. E se for o Huckenberg e ele pegar o pódio, a Fórmula 1 vai abaixo. Porque o cara nunca teve um pódio na vida. É o piloto que mais teve corridas sem ter um pódio na carreira. Então, seria espetacular. E o cara não tem sorte, velho. Não tem, não tem sorte. É, é incrível como ele não tem sorte. Se fosse ele tomava um banho de arruda, sal grossozinho, porque... <risos> Só nascendo de novo.
1: Mas, assim, claro, ele não tem certo, não dá para discutir isso,
0: mas também convemos, o dinheiro mais fácil que ele já ganhou na carreira, né? Oh, com certeza, né? Uma boladinha é. para fazer os testes, digamos assim. E ele ia fazer um teste de Endurance, né? Na Europa, esse final de semana. Surgiu um, um, um como é eu posso dizer, uma TEDzinha boa no, no caixa dele. É, prioridades, né? E, oh. assim...
1: Eu falei que essa corrida tem uma decepção por dois motivos. Essa não entrada do Hockenberg foi o primeiro. E o segundo, no final, foi a vitória do Hamilton. No final, é, né? aquela, aquela emoção toda, o Max Verstappen vai passar, o Max Verstappen vai passar, o Hamilton consegue a vitória. Assim, não é acreditar nenhum mérito do Hamilton, que é um puta piloto, ninguém pode discutir isso, é um dos maiores da história da Fórmula 1. Não é acreditar o mérito da Mercedes, que montou provavelmente o melhor carro da história também da categoria, mas, assim, você pode não gostar da Ferrari, você pode achar a Ferrari um equipe do uma equipe o que for. A mesma coisa se pode achar do Michael Schumacher, mas você não pode, de nenhuma maneira, retirar a importância histórica que tem tanto a Ferrari quanto o Schumacher na categoria, e se o Hamilton continuar com sua sequência de vitórias ele vai conseguir ultrapassar a marca de vitórias do Schumacher exatamente em Mugello, que é nada mais nada menos que a casa da Ferrari. É literalmente o autódromo que pertence à Ferrari, como se fosse o, o Red Bull Ring, lá da Áustria, só que ao invés da Red Bull, da Ferrari. É a casa deles, é onde eles fazem seus testes, é onde eles trabalham tudo, é o centro da Ferrari. E é uma coisa muito marcante, eu acho que é mais marcante é da derrota da Ferrari, que como uma vitória para Hamilton, se for lá, foi ultrapassada, todo mundo é. sabe que vai ser.
0: Eles desenvolvem era... o carro lá, né? o carro antes de correr nos testes em Barcelona, corre Mugello, é ali que os caras fazem os ajustes do motor, o chassi, essas coisas todas. Pois é, todo mundo sabe que o Hamilton vai passar, mas eu acho que é um peso,
1: um peso muito negativo para a Ferrari se realmente for lá que acontecer essa ultrapassagem. E essa era uma oportunidade maravilhosa para isso não acontecer, para essa possibilidade já ser eliminada, mas vai ter aí agora um pouquinho menos de corrida para o
0: Hamilton perder. Pois é, então vamos começar com a corrida, porque assim, na largada, o Hamilton não foi bem, ele não largou bem. A sorte dele é que talvez o Bottas não tenha tracionado tão bem assim na primeira curva e não passou ele, mas ele não teve uma boa largada não, só que manteve na primeira posição. Quem se deu bem um pouco foi o Leclerc, que até surpreendeu, passou o Verstappen, mas depois tomou o X, e a McLaren, junto com a Racing Point, reinou ali brigando no meio do pilotão, né? Tipo, não tava tão emocionante assim, algumas trocas de posições mais bem, coisa bem é, pontual, coisa bem mínima, digamos assim. E aí, Magnussen e Albon primeiro já se tocaram ali, o Magnussen fechou a porta, mas o Albon também, mais uma vez, de encherido e uma, um fim de semana pesado pro Albon. O primeiro safety car, depois que bateu o também perdeu ali o, o controle, rodou, das 20 primeiras voltas, mais da metade foram com safety car. Tipo, já estava uma corrida, modorrentazinha tal, chata, e a expectativa é que quando o safety car saísse, tivesse um pouco mais de ultrapassagem, mas também não foi lá essas coisas, só a briga normal do Sars, Ricardo, o, o novo ensinamento por trás ali, e o Stroll tentando se manter, outro fim de semana, porque é, na verdade, o primeiro fim de semana ruim da Racing Point na Fórmula 1 desse ano, e, e quando começou a acontecer as coisas, né? Até a parada dos boxes que estava prevista aí pela Pirelli nos, nas 20 primeiras voltas, aconteceu com o Safety Car, aconteceu um pouco mais cedo, mas também não justifica o fim do rendimento do Duro, que estavam projetando para o final da corrida e a, a acontecer com um bom rendimento dos pneus, não aconteceu, mas até aí, então, só o Grosjean, que tinha jogado o carro para cima do Sainz e do Ricardo, e tinha tomado punição por isso, assim, punição leve, né? Só uma advertência de levezinha na Fórmula 1, não gostou muito, mas de fato ele fez besteira mesmo. E o Vettel tinha levado esse risco do Gasly, o Gasly fazendo uma boa corrida em relação até mesmo ao álbum. Que a gente sabe, né? Tem toda essa questão dos dois. O Albon substituiu o Gasly no ano passado ainda na Fórmula 1. E foi um contraponto aí pesado. Mas assim, vinha Mandorrenta, mas os Pneus Pirelli não conseguiram aguentar até o final. Estourou primeiro o Pneu do Bottas, era a vice da corrida. Vinha tentando se aproximar do Hamilton, mas ele vinha avisando ao pessoal, olha. Tá tendo desequilíbrio no carro e não é a chapada no pneu, né? Que eles falam que dá aquela quadradazinha que ele possa ter em algum momento fritado roda e não foi isso. É realmente o pneu já tava mostrando um desgaste muito maior. E o Bottas avisou, e a galera deu uma ó oh, segura aí o ritmo aí que dá para chegar. Não deu. Sainz também tava o Nova, estava reclamando, ó. Oh, o Sainz tá me segurando, o Ricardo tá chegando e a galera não vai dar para segurar, vai dar para levar os dois. Não deu, vou pro Ricardo que foi pro quarto lugar E o Hamilton na <risos> última volta véio. Esse programa aqui é maravilhoso, cara desse nome Na última volta, Hamilton fura pneu, ganha com três rodas apenas Aí a galera, ah, mas o Senna ganhou sem câmbio Calma, amigão, o Senna ganhou pelo, pelo menos uma marcha Era a terceira marcha, ele conseguiu segurar Mas o Hamilton <risos> com a roda mesmo assim é, tem essa mística, né, que todo grande piloto, todo piloto genial, precisa de uma vitória marcante como essa e essa marca aí, a carreira do Hamilton, em um dia que ele, meu irmão teve um dia, vai, vai chegar assim vai reunir os netos, reunião de Natal final de ano, tá, sei que Hamilton já veio ano, outro ninho vai chegar assim, ó, e eu? que ganhei com três rodas só, ganhei uma corrida com três rodas isso vai ser gigante demais
1: tem com certeza motivo para crescer, é mas eu acho que é aquela, o Hamilton, assim, essa vitória, acima da habilidade dele, tá a sorte. Porque foi uma quantidade de sorte que o Hamilton teve. Porque se o, o Verstappen não tivesse tido a estratégia, que no momento era uma estratégia correta, quando o Bottas furou o pneu, o Verstappen pensou, poxa, o Verstappen não, é a RBR como um todo, claro, toda a, a, a equipe lá da Red Bull. Pensou óbvio. Segundo lugar, agora já está garantido porque o Bottas vai ter que parar. Vão perder tempo na troca do pneu. A gente vai terminar na frente deles. E a gente está com muita vantagem sobre o Leclerc. Segundo lugar já é nosso. Vamos trocar o pneu para ganhar um pontinho extra de última volta. De volta mais rápida. que é que fizeram? Perderam seis pontos. Porque se tivesse... Se não tivessem parado, não tinham feito a melhor volta, mas tinham ganho uma corrida que vale com certeza mais... Uma, são as coisas da vida. A RBR não errou na estratégia, realmente só contou com, com um azar que não está na conta. Mas foi uma, uma corrida realmente sei lá, eu acho que monótona realmente pode ser uma, uma palavra. A gente viu a, a Racing Point que poderia estar tá fazendo uma briga um pouco mais intensa, poderia favorecer uma briga com a com a McLaren nas posições super... corrida ruim, enquanto o Huckenberg nem largou. O Gustavo terminou, se não me engano, só em nono. Exato, em nono. O... Quem acabou surpreendendo na corrida foi a Renault, que de repente conseguiu aparecer com quarto e sexto lugar, também com... aparentando uma disputa direta com a McLaren, mas também sem Muitas ultrapassagens, foi uma corrida de poucas ultrapassagens o tempo inteiro. E isso também muito por causa do. exatamente desses dois safety cars logo dentro da corrida. Porque, além, claro, do período do safety car não ter ultrapassagens diretas, isso também interferiu completamente nas estratégias das equipes, fazendo com que todas parassem basicamente no mesmo momento e todas adotassem basicamente a mesma estratégia. Então, ali na parada pela um pouco antes da vigésima volta, todos fizeram a sua única parada e todos foram até o final com o, piloto, com o mesmo pneu, claro.
0: Só o Grosjean que não fez, atrapalhou todo mundo ali na frente, um cacete arretado, todo mundo se arretando com ele, e no final o Grosjean saiu em penúltimo, só na frente do Kimi Raikkonen, que meu amigo que draga. Ah, depois desse final de semana, se o Raikkonen chegar e dizer, o que é que eu tô fazendo aqui? Véio? Vamos embora para casa, curtir meu iatezinho, minha canchaça, Cachaça não, né? Com certeza ele deve ser o um adepto da volta, que eu acho que é melhor pra ele. Mas camarada tá correndo, correndo, correndo e só se desgastando aí. Não, realmente tá... É,
1: é aquela. O Kimi Raikkonen tá na Fórmula 1 hoje pra fazer a mesma coisa que o Schumacher tá fazendo quando ele voltou pra Mercedes. Estragar os números dele. Porque não tem outra, outra finalidade. O Raikkonen tá ganhando seu salário, o Raikkonen tá fazendo, se aproximando do número de, de corridas do Rubens Barrichello o, o número de, de GPs disputados no caso, mas é uma temporada ridícula ultrapassada por todo mundo com o pior carro da da temporada, porque sim o carro da Alfa Romeo é pior que o da Williams eu acho que já não tem mais muita discussão sobre isso pelo menos em, em questão de velocidade e realmente, o Grosjean é outro que também, eu não sei o que que está fazendo na Fórmula 1. O na última corrida, a gente já tinha falado dele, quando a Haas teve aquela estratégia magnífica que fez que todos os outros carros, todos os 18, todos de verdade, não todos que eu falei agora do pneu que era uma hipérbole, todos os outros 18 carros, de verdade, na última corrida, foram para o PIT e a 7-2 da Haas que conseguiram sair na frente o Magnussen conseguiu segurar os carros e tal. E o Grojan, mesmo com toda essa vantagem, terminou lá atrás, sendo ultrapassado por todo mundo. Agora, mais uma vez, essa situação. Larga bem. Larga bem, não. Consegue ficar na posição à frente, mas mostra que não tem capacidade nenhuma de segurar e tá lá só para atrapalhar o grito.
0: O cachorro agora foi o Grojan. <risos> É Por aí, você que não entendeu muito, então, tem um tempo latindo aí, pronto, o Glenn já fez isso, latiu no meio da, da corrida, segurou a galera lá atrás Agora assim, é... já começando com os destaques ruins da corrida, digamos assim, quem mais se deu mal nessa corrida eu acho que a Racing Point é a pior. Tá certo que a Mercedes teve o seu primeiro choque da temporada, mas aí foi por um intempério. Né? Foi uma, uma situação fora do, do roteiro. Eu acho que a Racing Point, primeiro pela imprudência do Sérgio Pérez, Tá certo que, beleza, a mãe dele teve aquele problema tudo mais no México, ele teve que ir lá, isso é louvável, tudo em família, família. Mas o cara apareceu depois na Itália, aparecendo em festinha, em situação social, sem máscara, e tanto é que pegou a Covid, né? Ainda bem que ele não tá com os sintomas, tá, tudo bem, mas testou é positivo, negão. Então vai ficar de quarentena aí, vai perder também o próximo GP, também em Silveston, que é o de 70 anos da Fórmula 1. Mas assim, perdeu o piloto... Veio o Hülkenberg que a gente sabe que nunca é uma, uma certeza de que o cara vai render bem, principalmente depois de nove meses sem correr. E o Stroll não teve um bom ritmo, não teve um bom rendimento. A gente viu nos outros fins de semana. O Stroll correndo em cima, apertando até mesmo a, a própria Red Bull e não conseguiu uh, vencer a Red Bull. Mas assim, é, teve bons rendimentos, correu bem lá na frente, brigou até, de certa forma, por pódio também. E hoje foi ultrapassado fácil até pela, pela própria Renault e também pela McLaren. Então, assim, para mim, é quem mais perde em questão de, de carro, de, de equipe, é a Racing Point. E quem mais perde em termos de piloto, acho que foi Alexander Albon. Porque eu já, quem ouviu aqui os outros programas, é, viu que eu falei que ele dava a segurança para a Red Bull de que era o segundo piloto que a Red Bull queria, precisava, na verdade que é um cara que vai pegar o carro de qualidade, vai correr lá na frente, vai competir e tudo mais. E o álbum, esse final de semana, foi desastroso para ele. E, e curioso, né? No final de semana, em que ele correu muito bem, terminou desastroso. E esse final de semana agora, foi, começou desastroso pela pilotagem dele, mas acabou sendo é, positivo, pela circunstância, é claro, com esse oitavo lugar. E até com a volta mais rápida, né? Que a volta mais rápida foi dele. Ele tinha feito essa volta quando estava... Atrás dos 10, né? Que quando você tá depois dos 10, você não conta essa volta, só conta o ponto de volta mais rápida se você tiver entre os 10. Mas, mas ele acabou fazendo. O Verstappen conseguiu a volta mais rápida na última. Tomou dele, né? Ah, então, ponto pro o Verstappen, mas assim, o é... oitavo lugar é um lucro absurdo para o álbum. E assim, com certeza, se o Helmut não vai mudar o piloto agora, eu acho difícil mudar esse ano ainda, mas vai chegar nele, vai dizer, meu menino. Vai fazer usar o telefone de novo não, né? Então, ele já tinha reclamado também na, na, na pista anterior. Já tinha toda aquela questão da confusão, o Russell falando que a Red Bull não estava dando a, a atenção necessária para o álbum tudo mais. O Verstappen mandou o Russell calar a boca, tudinho. Mas, claro, o, o rendimento poderia ser melhor também do álbum digamos assim. Poderia ter uma melhor força de vontade da equipe com ele e o álbum também poderia ter sido melhor e esse final de semana para ele deixou esse, essa manchazinha. né?
1: Das perdas, eu concordo completamente contigo. Racing Point aparentava ser uma equipe que ia estar muito forte na briga pelo terceiro lugar. A gente já falou disso em outros programas. Tava brigando lá em cima, tava na disputa direta com a McLaren. Hoje ela já foi ultrapassada pela Ferrari. Então, a situação já está começando a ficar um pouco mais realmente de uma briga intermediário, já se afastou daquele primeiro pelotão. E quanto ao Alexander Albon, eu lembro naquele primeiro programa que a gente fez, falando exatamente do início da temporada, Diego, a gente, eu arrisco dizer que as três pessoas que participaram do programa comentaram a mesma coisa sobre o álbum, que era que essa primeira temporada dele tinha sido muito constante. Era uma característica que ele tinha tido ao longo de 2019 inteiro. E agora... Em 2020 a gente vê exatamente o oposto. Ele está fazendo exatamente na hora. Uma corrida boa, uma corrida muito ruim. Uma corrida boa, uma corrida muito ruim. E isso já começa realmente a acender um alarme. Ainda mais ele sendo um piloto da Red Bull. Talvez a sorte dele é que o Pierre Gasly também não está convencendo tanto. Não está realmente... Não dá para dizer que ele está mal, porque o carro da dá está iniciando realmente também não está ajudando muito mas o Gasly não está conversando, e é o Kivia, então, nem se fala. tá? realmente tendo, talvez, o pior ano. O pior... Esse início de ano indica que ele pode estar tá tendo o pior ano de sua carreira, que também já deve ser uma das últimas dentro da... das últimas temporadas da Fórmula 1.
0: É, foi uma saída tão feia dele, do, do... da pista, da... Da prova, da prova tudo mais, que até o pessoal, na transmissão da Fórmula 1, Falou que poderia ter sido uma perda do câmbio, uma perda da caixa de marcha, e ele trocou a caixa de marcha nessa, nesse final de semana e por isso perdeu a posição, mas assim, é, não foi, velho, ele perdeu mesmo o mesmo controle do carro porque ele tinha passado na zebra anterior e já veio na, que é, na sequência de duas curvas muito, muito velozes. E ele já vinha perdendo o controle ali. E nas, na hora da curva para a direita, ele perdeu a traseira, rodou e bateu forte. Foi uma batida forte, eu estava até conversando com eles na hora, e eu, tipo, meio que fiquei na dividida, né? Conversando com ela, mas vendo a, a imagem, porque eu fiquei até assustado de que ele pudesse, pudesse ter se machucado de alguma forma, porque foi uma batida forte. Estragou a, as quatro rodas, estragou a su suspensão. Enfim, e tanto que ele ficou até pistola, deu uma tapa na câmera, enfim, um cara que esse nosso semana, acho que ele vai querer esquecer, acho que até pior do que quando ele acertou o Vettel como torpedinho ali, acho que por ter sido um erro é, pesado dele, em, uma, em um momento em que ele está sem contrato para o ano que vem, acho que vai pesar demais nessa decisão. Mas, Vitor, começa aí com quem tu acha que se deu melhor nesse final de semana, quem sai por cima aí nessa, nessa corrida de Silvestre, nessa primeira do ano. Só para fechar com um comentário na
1: situação do Kevin, te Diego. Tem sempre uma raça pronta para contratar é, piloto ruim. Mas <risos> quanto a quem sai por cima, eu acho que essa prova, falando primeiro da equipe, eu acho que tem duas equipes que saem muito por cima. A primeira é a Ferrari, que conseguiu subir posição no, no mundial de construtores, que conseguiu somar pontos, conseguiu ir para pódio, que é uma coisa que a Ferrari precisa para não acabar muito embaixo, não entrar em dívidas, não exatamente em dívidas, mas ficar com orçamento menor na próxima temporada. E a outra, eu acho que é a grande vencedora da história, que é a Renault. A Renault vinha fazendo até então provas muito sei lá, burocráticas, talvez seja a palavra, terminando dali sétimo, oitavo, nono, quando conseguia pontuar, realmente nada de muito excepcional, mas hoje o Ricardo consegue ir bem, consegue fazer uma prova constante, consegue fechar na quarta posição, e não apenas isso, como o Sétimo com, que até então também não tinha feito basicamente nada nessa temporada, consegue uma boa colocação, consegue ficar com um sexto, um sexto lugar, que também olhando para o fato dele de ser um piloto que está retornando à Fórmula 1 depois de um ano que está precisando se mostrar, querendo ou não, apesar dele de ter um contrato teoricamente garantido no ano que vem com a Renault, ele é um piloto que precisa se provar nessa temporada. Ele passou as três primeiras corridas sem pontuar e agora consegue ser sexto lugar, que também é um retrato de evolução, tanto do, do desempenho dos dois pilotos, quanto da própria equipe. E olhando para piloto individualmente... Talvez... É, talvez seguindo até a mesma lógica... Os pilotos que saíram por cima dessa história... Sejam o Charles Leclerc... Que conseguiu ir para o pódio... Que conseguiu provar que ele está muito... Muito à frente do, do Sebastian Vettel... Talvez até pelo fato da desmotivação... Do Sebastian Vettel nessa temporada... Que é inegável... E os dois pilotos da Renault... O, o Ricardo que ano que vem está no McLaren, que tinha que... Ele, não... ele já tá com o seu futuro garantido, mas ainda assim vai ficar sempre essa mancha na carreira dele dessa temp dessas temporadas ruins na Redonda, então ele precisa também conseguir bons números em ele tá por lá para não ficar com um abismo tão grande. E o Ocon também, como eu já expliquei, que é uma pessoa que está precisando se provar nessa
0: temporada eu vou fazer só uma ressalva em relação à Ferrari. Eu não acho que seja um final de semana em que a Ferrari saia por cima, mesmo com o pódio. O pódio, para mim, caiu no colo do Leclerc. Mas, assim, é, pelo fato da Ferrari é, ter, claro, um começo de ano muito ruim, é, sim, um ponto positivo para eles. Mas eu fico com a, a Renault como principal destaque, porque como o Vitor falou, pontuar com os dois carros e o Ricardo quase pegando o pódio, bicho, se o Hamilton tivesse furado uma volta antes, o Ricardo ia pegar pódio, velho, somente. E aí ajudaria demais ainda, até na imagem da, 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 própria, da própria equipe, né? Que há muito tempo que não pisa no pódio, seria importante e até é bom para o Ricardo também. Mas eu não vou colocar a Ferrari, eu vou colocar a Williams. Veja, eu não boto a Ferrari, mas eu boto a Williams, porque teve o Bottas, de novo, em décimo segundo. E quando ele perdeu posições, largou em último também, por conta da... O bordão ter reduzido com a madeira amarela durante os treinos. Mas mesmo assim, fez uma boa corrida o Russell, foi constante. fala como...
1: Bottas. Quando ele fala Bottas, entenda George Russell, tá bom, ouvinte?
0: Poxa, eu falei Bottas? Você falou Bottas. Eu tô falando que ele entendeu, é que Bottas. É porque quase chegou atrás do... junto do Bottas. Vixe, dez segundos apenas, atrás de uma Mercedes, é bom demais o Williams. E também teve o Latifi... Que pela primeira vez na temporada... Não tomou volta... Primeira vez que o Latifi não tomou volta... E fez uma ultrapassagem... Em cima do Raikkonen... Que olha assim eu fiz... Meu irmão... Tá vendo o Raikkonen... Vai pra casa meu irmão... Vai pra casa velho... O Nunes passou como se não fosse nada velho... Como se tivesse ninguém na frente dele... Uma boa ultrapassagem do Latifi... Parabéns Latifi... Olha aí ó... Não tomou volta... e Passou um campeão mundial... Boa Latifi... <risos> tá vendo dinheiro não é tudo... Ou é, mas na Fórmula 1 sim. Mas assim, é, o fim de semana é, tudo, é um bom o é Williams. É, por aí. Pois é. Agora, entre pilotos, bicho, é um homem abençoado, velho. Um homem abençoado, A gente tenta fazer alguma coisa diferentezinha, mas o cara já vinha de nove vitórias na Hungria da semana passada, igual Schumacher. Em relação a manicure e tal, e o cara vencer sem uma roda é... espetacular, é genial. É, Hamilton. E até eu tinha colocado, quando o Bottas furou o pneu, eu fiz Hamilton, é o que tá campeão. Beleza. Fih, não é possível que eu vá zicar, não, velho. Vou zicar não, pô. Não é possível não. Aí o cara fura o pneu, eu fiz. Puta que pariu, zica aí. Mas o cara foi e ganhou, simplesmente. Tipo, contrariando até a própria zica. Então ele fica também. E o Ricardo? Porque o Ricardo. Foi um cara que a Renault brigou claramente com ele, colocou ele de lado. O que a Ferrari está fazendo com o Vettel, a Renault tentou fazer com o Ricardo. Só que o Ricardo olhou e disse, ó, vai fazer mesmo, tem certeza. Aí o Abitambil baixou um pouquinho a bola e eu também coloco o Leclerc, porque dirigir essa carroça e levar para o segundo pódio dele na temporada... Com essa carroça e dessa maneira que foi. Por mais que tenha sido ameaçado e tudo mais tal, mas foi muito constante na corrida, fez o que fez e conseguiu tal, parabéns aí também para o Leclerc, que, que mereceu, de certa forma, o pódio. Jogaram no colo dele, jogaram uma bota do, no colo do Leclerc, mas merece, sim, esse ponto de destaque. Então, alguma coisa mais a lá Vitor?
1: Só um, um detalhe do que tu falou, Diego. Uma bota, não. Jogaram duas botas.
0: <risos> eu gostei da coluna do Flávio Gomes. Eu gosto muito do, do conteúdo do Flávio Gomes na Fórmula 1. Na coluna dele, ele chamou o Botas de sapatos. Né? Eu quase tive um troço, quando li, de tanto do que eu ri, dele chamar Botas de sapatos. A coluna tá muito boa também. Fala de coisas de que o, o, o Vettel estaria vazando informação, arretando com, com, com a Ferrari que está... Fudendo com ele também, e tá engraçado, mas assim, é, quando ele chamou botas de sapatos, eu não aguentei, não. Mas é isso. Pensando,
1: vamos pensando, Diego, é, vazar a informação da Ferrari. É o quê? Dizer assim, tá ruim. Porque só pode, né? <risos> mas, Diego, só para fechar com aquela minha tradicional pergunta capciosa, a Williams vai pontuar?
0: Rapaz... Rapaz, nesse ritmo, Ué, a sorte tá sorrindo a favor. Eu não digo que não, mas acho improvável, porém não impossível.
1: Hum, eu falei na mesma linha, possível, mas improvável.
0: Pois é. Então vamos embora aqui para como ficou a classificação da corrida porque Hamilton ganhou de novo, terceira vitória da temporada do piloto britânico, Verstappen segundo, Leclerc terceiro, Ricardo quarto, Norris quinto, ou com sexto, e aqui um, um registro, né, muito bonito a, a ação do Norris, que fez ali a, um concurso, um pequeno concurso com os seus fãs. A garota Eva, de seis anos, desenhou o capacete. E foi legal que, tipo, ela não tinha espaço para colocar o S no final, botou o S embaixo. E a Fórmula 1, na sexta-feira, no dia dos treinos, colocou também o S embaixo do nome Norris. Então ficou bem, assim... A galera entrou na onda, né? Bem legalzinha essa situação. Ocon em sexto, Gasly, sétimo na frente do álbum, oitavo, Stroll nono, Vettel décimo, fechando a zona de classificação. Bottas, 11º, Russell, 12º, Sarge 13º, Giovinazzi, 14º, Latif, 15º, Grosjean, 16º e Raikkonen, 17º. E na classificação geral de pilotos, Hamilton lidera com 88 pontos, três vitórias aí à frente. Bottas é o segundo com 58, 30 pontos atrás, ou seja, se o Hamilton quiser passar o um final de semana de folga, uma descansada, dar uma relaxada... O Bottas não ultrapassa ele Tem apenas uma vitória 58 pontos Verstappen segue em terceiro 52 pontos Norris é o quarto 36 Leclerc Mesmo com dois pódios Não passa o Norris Tem 33 pontos Albon é o sexto ainda 26 Sétimo Sérgio Pérez Que não correu hoje 22 pontos Ricardo 20 Na oitava Empatado com Lance Stroll Nono Tá vendo, Victor? Rapaz... Tá Estão deixando, deixando
1: o australiano sonhar. Não é
0: isso? <risos> Carlos Sainz é o décimo, 15 pontos. Ocon, décimo primeiro, com 12. Gasly também, com 12 pontos. Décimo segundo. Vettel, décimo terceiro. Eita, Vettel. 10 pontos. Aí vem a galera da Série B. Giovinazzi, décimo, quator... décimo quarto. A Série B começa o um ano não, mas, Diego. Isso aí, já é... isso aí já tá na quarta, quinta divisão. <risos> série D aí, Aí é Varga, Antônio Giovinazzi 14 2 pontos, Kiviett 15 1 um ponto, Magnussen um pontinho, 16º Russell 17º, Raikkonen 18 o Latif, 19 Nico Huckenberg, 20 na frente de Romain Grosjean, 21 Isso aí, isso aí eu também tô olhando aqui, mas isso aí é algum erro do mundo do
1: Esporte, porque no... Isso aí foi só uma coisa que trocar, O Grosjean tá na frente do Huckenberg.
0: Sacanagem, que trollagem com o Grosjean. Mas enfim, do Russell até o Grosjean, esses cinco pilotos não têm pontos ainda no Mundial dos Construtores. Ah, deixa eu ver quem é que é primeiro. Mercedes, 146 pontos, quatro vitórias na temporada, 100% de aproveitamento. Red Bull, segundo colocado, com 78 pontos. McLaren, terceira colocada 51, abriu um bom espaço aí para Racing Point. A Ferrari aparece em quarto, como o Vitor já falou, ultrapassou a Racing Point, 43 pontos. A Racing, a Point Racing, Point Martin, Aston Racing, Force India, quinto colocado 42 Mercedes pontos. Rosa, é? Faltou Mercedes de Rosa. É, pronto, Mercedes Rosa e chamar a Ferrari de rádio vermelha. Renault, sexta colocada 32 Alfa Tauri, 13 pontos, é a sétima. Alfa Romeo, oitavo, com dois pontos. Raiz, um pontinho, a nona. E a décima, Williams, ainda sem ponto. Mas se pontuar, vai passar a Raiz, com certeza. E vou torcer para que passe.
1: Teremos dois, mas eu só queria dizer uma coisa. Ainda bem que o microfone estava fechado, porque senão ele está tendo uma estourada com a gaitada que eu dei aqui. Com essa de Ferrari, raiz vermelha, né?
0: <risos> Essa é muito boa. E ia estourar é tanto quanto o pneu Pirelli, né? Ainda bem que seu computador não é da Pirelli. Que, f... que fase. <risos> Bri e Michelin estão olhando agora de casa assistindo. <risos> mas é isso, galera. A gente finaliza aqui mais um última volta. Antes de estourar o pneu aqui do carro. Quase estourou. Caiu a internet, mas a turma segurou, venceu ali, ó. Levou até o final. Valeu, galera. Valeu, Vitor Abraço a todo mundo e a gente se vê semana que vem de novo em Silvestre, só que agora a prova de 70 anos da Fórmula 1.